0: Herzlich willkommen bei Diethelm und Genner, einem Podcast über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über Artificial General Intelligence oder das, was man auch unter starker künstlicher Intelligenz versteht. Mein Name ist Sarah Genner und ich bin Expertin für Digitalthemen und New Work.
1: Und ich bin Cornelia Diethelm, Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
0: Am Anfang unserer Podcast-Episode erzählen wir Ramix auch mit kurz zu unserem Alltag. Was beschäftigt dich gerade, Cornelia?
1: Ja, jetzt bin ich in ganz vielen verschiedenen Lehrgängen. Zum Dozieren über digitale Ethik. Das sind so halbtägige bis ganztägige Veranstaltungen. Und das ist natürlich immer sehr spannend, wie unterschiedliche Studierende auf diese Themen reagieren. Also die einen sind denen vielleicht näher, die anderen äh, weniger. Und ich bin natürlich auch voll dran am Rekrutieren für meinen eigenen Studiengang, digitale Ethik an der HWZ. Also von dem her ist jetzt im Moment gerade ein bisschen die Lehre im Fokus. Und was dominiert bei dir, Sarah? Ja, ich habe tatsächlich ja auch gerade meinen Studiengang, den ich leite,
0: den CAS New Work, neu gestartet, der zweite Lehrgang, Durchführung. Ich habe Freude an diesen neuen Teilnehmenden, da geht es ja um die Themen der digitalen Arbeitswelt, und ich war ja in den USA gewesen, an dieser Konferenz in Harvard am Institut Berkman Klein Center für Internet und Gesellschaft. Ich habe dort ein Jahr lang geforscht, vor neun Jahren. Und dort haben wir jetzt eine Zusammenkunft anlässlich vom 25-Jahr-Jubiläum, wo unter anderem auch das Thema Künstliche Intelligenz gross im Fokus gestanden ist und eben auch in den USA ganz stark die Debatte zum Thema AGI dominiert, also eben Artificial General Intelligence, wo das heutige Thema auch ist. Und da möchten wir euch ein bisschen Einblick geben in die Debatte rund um Eben, was ist das eigentlich, was ist das für ein Ziel, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die eben über das hinausgeht, wo man bis heute kennen. Wir haben ja den ganzen Hype um die generative KI, wo ganz viele von uns mitbekommen haben, ChatGPT und Cornelia hat sich jetzt da ja auch ein bisschen spezialisiert zu dem Thema. Du, du hast
1: kurs angeboten zu generativer KI. Ja, das ist sehr spannend, weil bis jetzt haben wir eigentlich immer von starker und schwacher KI geredet, also die Unterscheidung. Das heißt, schwache KI kennen wir schon länger, dass man künstliche Intelligenz einsetzt, um ein ganzes spezifisches Ziel zu erreichen. Zum Beispiel einen Empfehlungsalgorithmus. Das ist so etwas, wo wir alle kennen. Und die starke, das ist eben genau das, was du vorhin gesagt hast, dass das eine künstliche Intelligenz ist, die eigentlich ja, sogar über uns rausgeht, wo an für sich alles kann, was wir können. Und interessanterweise hat nur schon die generative KI, hat man dann am Anfang gedacht, ja, ist jetzt das da die allgemeine? Also, wenn das so weitergeht mit ChatGPT, wachs ist das dann über den Kopf. Aber der deutsche Ethikrat hat dann auch abgewunken und gesagt, ja, eigentlich ist das einfach quasi ein schwache KI Plus. Das heißt, es ist ein Mittelding. Es ist nicht mehr ein Algorithmus oder ein KI-Modell, das ganz eine spezifische Tätigkeit ausüben kann, sondern es ist halt ein Sprachmodell, das für verschiedene Funktionen eingesetzt werden kann. Der Mechanismus ist nach wie vor das Gleiche. Es rechnet. Es ist Mathematik und Statistik. Und man ist ganz weit weg davon, einen Mensch zu ersetzen oder so gut zu sein wie ein Mensch.
0: Genau, du hast die Unterscheidung angesprochen von schwacher KI und starker KI. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man versteht, dass das eine riesige Bandbreite ist oder im Bereich von der künstlichen Intelligenz. Also nur schon eben Google Maps hat Formen von schwacher KI integriert, ChatGPT und ähnliche Tools. Die sind auch immer noch im Bereich von schwacher KI plus vielleicht aber eben schwache KI hat immer nur eine bestimmte Funktion, wo man dann kann, ja, da ist jetzt vielleicht die gewissen Sachen durchaus ein Mensch überlegen. Und wenn man jetzt aber den Unterschied zu der starken KI oder eben auf Englisch Artificial General Intelligence nimmt, dann geht es wirklich darum, eigentlich den Mensch in seiner gesamten Intelligenz zu überflügeln, also maschinell, so viel Intelligenz anzukriegen, dass man eigentlich als Mensch in jeglicher Hinsicht von der Maschine werden würde. Und nicht nur im schnellen intelligenten Text formulieren, oder so, wie wir es jetzt von ChatGPT vorgeführt bekommen haben. Und in dem Zusammenhang redet man ja auch von der sogenannten Singularity. Das wäre der Moment, wo eben dann der Mensch überholt wird von Maschinen. Singularity wäre der hypothetische Zeitpunkt in der Zukunft, wo die künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft.
1: Es ist halt sehr eine umstrittene Vision, weil das ist eine techno-utopische Zukunft. Ich glaube, sie ist auch sehr stark von Science-Fiction inspiriert. Man ist sehr auf Langfristigkeit fokussiert und äh, es kommt auch so aus dem Utilitarismus. Das heißt, es geht eigentlich darum zu sagen, wir leben nachher in einer Welt, wo für möglichst viele Leute das Optimum bedeutet. Und das heisst aber auch, sie sich eigentlich um das Individuum. Was sind die aktuellen Bedürfnisse, was sind die aktuellen Probleme, die wir auf dieser Welt haben, Dünnt sie gar nicht anschauen. Sie töten ja auch schon äh, eigentlich mit anderen Planeten, tönen sie rechnen. Also da sieht man schon, dass das sehr, sehr auch von Science Fiction inspiriert ist und eben sehr, sehr technisch streben. Und ich glaube, wir sagen ja auch immer in diesem Podcast, dass das sinnvolle Hilfsmittel sind, Werkzeuge, sie können unser Leben ergänzen. Aber da tun es mich jetzt bei dieser technischen Zukunft, dass eben sehr stark die technologischen Möglichkeiten im Vordergrund stehen.
0: Ja, ich denke auch, dass es sich um utopische Visionen handelt, die zwar fasziniert sind als Gedankenexperiment, es gibt ja auch so eine Hochschule, die sich Singularity nennt, die ganz viel von diesen Techno-Utopisten auch hangegangen äh, sind und sich da von Leuten wie Ray Kurzweil haben das erklären lassen, wo das eben führt und wenn der Moment eben wird kommen, wo eben der, die Maschinen uns werden überflügeln Ich persönlich das gehört man vielleicht auch aus, gesehen das innere ein bisschen skeptisch. Die Künstliche Intelligenz ist längstens da, oder? Wir nutzen die oft schon täglich. Also häufig ist sie auch verpackt, die Tools, die man nutzen, wo einfach gewisse Aspekte oder mit maschinellem Lernen angereichert sind. Aber es ist ein riesiger, riesiger Schritt hin zu einer Artificial General Intelligence oder eben einer starken künstlichen Intelligenz, die dann in jeglicher Hinsicht den Mensch überflügeln sollte überflügeln Und Ich nehme da manchmal auch den Howard Gardner. Der hat einmal eine Theorie von der Multiple Intelligenzen propagiert und er zeigt, dass es da ganz, ganz verschiedene Aspekte gibt von menschlicher Intelligenz. Und da geht weit raus über eine mathematisch-logische Intelligenz, die natürlich maschinelles Lernen einem Menschen schon lange kann überlegen sein aber es hat dort auch Fragen von sozialer Intelligenz oder interpersonaler Intelligenz, also sich selber und die eigenen Gefühle und Motive und Regeln verstehen, existenzielle Intelligenz, was darum geht, wirklich auch ein bisschen Sinnfragen und Lebensfragen zu behandeln, musikalische Intelligenz, räumliche Bewegungsintelligenz, also sind alles auch Faktoren, wo man könnte sagen das gehört zu einer gesamthaften menschlichen Intelligenz. Und da glaube ich, dass immer wir weit, weiter davon entfernt, das zu erreichen.
1: Das zeigt eben auch sehr gut, was Sie für ein Menschenbild haben, weil es sich ja dann eigentlich auch ein bisschen mit dem Transhumanismus. Auch das ist so ein eine Vision. Zum Beispiel ist der Elon Musk Anhänger, von dem Transhumanismus und vielen andere, die auch an die Singularity glauben. Und dort ist die, Vorauss also die Vorstellung die, dass man wie findet, der Mensch ist sehr anfällig für Fehler, er ist sehr fehlerhaft und er muss optimiert werden. Dass wir als Menschen sogar die Verpflichtung haben, uns technologisch dass wir den Fortschritt nutzen müssen, um besser zu werden. Das hat natürlich auch sehr einen sehr problematischen Aspekt. dass also Es tut sehr viele menschliche Unterschiede auch ausschliessen. Es führt auch ein bisschen zu einer Nivellierung. Es führt dazu, dass man dann einfach weiß, das ist eigentlich der Standard. Und alles, was vom Standard abweicht, ist eigentlich fehlerhaft. Also sehr, sehr umstritten. Der Transhumanismus ist vor allem im angelsächsischen Raum verbreitet, primär auch von Männern und es ist nach wie vor eine Nische. Aber was ich leider immer wieder feststelle, ist, dass es durch die Medienberichterstattung halt immer wieder auch vorkommt, obwohl sich das vielleicht die Medienschaffenden gar nicht bewusst sind. Also schauen wir nur schon die Bildwelt an, oder? von diesen humanoiden Robotern, die mit einem blauen Hintergrund sind, wo man wirklich muss Angst haben muss, jetzt kommen die. Von dem her habe ich auch Verständnis für alle, die im Moment ein bisschen Angst haben, dass die Roboter die Welt übernehmen könnten, weil wir das ehrlicherweise in der Berichterstattung einfach permanent, auch optisch so dann eigentlich darstellen. Und das wäre völlig unnötig. Ja, ich staune auch immer wieder über die
0: Darstellungen, wo man sieht in den klassischen Medien oder auch so Prospekt. Oder, ähm, wir sind ja beide regelmäßig auf irgendwelchen Podien oder Veranstaltungen eingeladen, wo dann natürlich auch die Bildwelten, wo, wo man so versucht, so ein bisschen technologische Zukunft darzustellen. Und da ist man auch häufig limitiert in der Darstellung. Ich suche manchmal auch nach Bilder, wie kann man zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Mensch-Maschinen- Kooperation sinnvoll darstellen aber am Schluss landet man fast immer bei so einer menschlichen Hand, wo man einer Roboterhand irgendwie die Hand gibt oder wo, wo man den dann gleich einen humanoiden Roboter sieht und das bin ich mit dir einig, dass das eigentlich so ein die Angst schüren, dass dann da sehr bald Maschinen herumlaufen. wo praktisch wie Menschen eigentlich sind und uns dann die Arbeit wegnehmen und uns überhaupt überflüssig machen. Ich kämpfe da seit Jahren dagegen, dass man da die Angst so schüret Und darum ist es mir auch wichtig, dass man Versteht, das ist vieles davon ist auch einfach eine hypothetische Debatte. ist auch kommerziell betrieben, dass es ganz handfeste Geschäftsinteressen dahinter gibt, das auch zu hypen. Du hast Elon Musk angesprochen, um Investorengelder oder um die eigenen Erfindungen ein bisschen grösser machen und eigentlich vom, von der schwachen KI zu einer starken KI dann fast schon abzugraden.
1: Das ist äh, auch eine gefährliche Situation, weil diese Personen, das ist zwar eine Nische, aber diese Personen sind relativ mächtig, sie haben Geld, sie haben direkt Geld in der KI-Entwicklung und darum sagt man schon auch, dass das natürlich die KI-Entwicklung in dem Sinn äh, prägt. Die Gelder gehen in die langfristige Erforschung, also das heißt, man schafft aktiv an dem Ziel. Man wird ja am liebsten auch gar nicht sterben oder man will irgendwie ein Hirn können aufladen das sind doch schon sehr ähm, krasse Visionen, die da verfolgt werden, aber eben, sie werden auch finanziert. Also man möchte das wirklich erreichen, man sieht das als erstrebenswert da. Und ich glaube, was man da auch vergisst, das ist alles eigentlich auf aufs Hirn konzentriert, auf unseren Denkprozess, wo man zum Teil auch noch nicht ganz versteht, wie das funktioniert. Aber wir bestehen auch aus einem Körper. Und wenn man uns zum Beispiel daran erinnert, oder, für was braucht man unseren Körper alles? Es ist nicht nur einfach Bewegung, sondern wenn man jemanden tröstet, wenn man mit jemandem etwas feiern dann kommt das eigentlich auch immer zum Ausdruck. Also der Körper ist ja Teil von uns. Es ist nicht einfach nur irgendein Gewand, so wie ein Roboter halt irgendwie in einer Blechbüchse steckt. Und nur schon das ist eine völlige Verkürzung, wenn man das Gefühl hat, dass man aufgrund von einer Software oder Hardware einen Menschen kann ersetzen. In der Religion kommt dann vielleicht sogar noch die Frage von, von der Seele dazu. Das finde ich auch noch interessant. Ich bin auch keine Spezialistin. Das äh, ist auch schon eine Diskussion im Zusammenhang mit ChatGPT, dass man merkt, in der Seelsorge wenn man wird einsetzen würde, dann fehlt dort etwas, was halt zum Beispiel in den Religionen sehr, sehr wichtig ist. Und eben auch das Bewusstsein, das ist etwas hochkomplexes. Ich glaube, obwohl die System wahnsinnig viel können und sicher auch weitere Entwicklungen machen, sie sind ja immer basierend auf dem, was wir geliefert haben. Es sind alles Daten von uns. Also selbst wenn man sagt, selbst äh, KI kann kreativ werden, was man vielleicht früher nicht gedacht hätte, Sie ist kreativ, weil sie aufbaut auf ganz viel Kreativität von Menschen. Sie wird mit Daten trainiert von Menschen sie wird von Menschen trainiert. Also auch das, sie ist immer noch quasi wie in einem gewissen Rahmen, wo sie nicht daraus kann. Eine KI steht nicht am Morgen auf und er findet etwas Neues. Sie ist einfach sehr, sehr kräftig, von dem her sollte man sie nicht unterschätzen. Und sicher unter dem Aspekt des Risikomanagements finde ich auch, dass man sich mit Optionen auseinandersetzen sollte. Wie gehen wir mit gewissen Gefahren um? Aber dass man aktiv an dem forscht, dass man das wünschenswert anschaut, also zu denen gehöre ich sicher nicht. Ich bin natürlich
0: schon gespannt, wenn sie es jetzt hinkriegen kriegen, eine Maschine zu bauen, die tatsächlich ein Bewusstsein hätte oder so etwas wie eine Seele. Das fände ich natürlich interessant, aber ich glaube tatsächlich nicht daran, dass wir das noch erleben werden. Weil ich nicht glaube, dass man so etwas wie ein menschliches Bewusstsein oder eben eine Seele kann nachbauen, überhaupt maschinell Das sind eben Formen von Intelligenz, die ich glaube, dass in mir eigentlich auf einem anderen Level als das, was so technisch wird auch machbar sein in den nächsten Jahrzehnten und trotzdem als Technik-Fan ist man natürlich auch immer wieder überrascht, was denn da möglich ist. Also auch ChatGPT hätte ich vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten. Und finde jetzt auch, dass das schon durchaus ein interessantes und ein relevantes Tool ist und trotzdem natürlich auch von vielen massiv überschätzt wird, was es dann alles können und wie gescheit, dass das wirklich sagen, wenn es ja eigentlich tatsächlich nur Hochrechnungen sind vom jeweils nächsten Wort. Und vielleicht müssen wir uns auch immer wieder einfach eben den Intelligenzbegriff nochmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und fragen, was ist denn eigentlich Intelligenz? Ich habe es schon angedeutet, dass es da die Vorstellung gibt von diesen multiplen Intelligenzen und es gibt ja auch viele Leute, die gerade im KI-Bereich unterwegs sind, die sagen, künstliche Intelligenz ist sowieso der falsche Begriff. Wir sollten gescheitert von maschinellem Lernen reden und dann würden wir uns auch nicht so verlieren in der Diskussion, um was ist eigentlich eine überflügelnde maschinelle Intelligenz.
1: Und ich denke, man kann vielleicht über die Intelligenz noch ein bisschen weitergehen und wirklich sagen, was macht der Mensch aus? Will mir fällt das immer wieder auf, dass wir eigentlich sehr stark in den technologischen Möglichkeiten, denken, fasziniert sind und das eigentlich der Mensch kontinuierlich unterschätzt. Ich glaube wirklich, wir haben viel mehr zu bieten und weil wir von der Technologie ausdenken, ist uns das viel zu wenig bewusst, was, was wir eigentlich alles können, was wir alles können leisten können. Ich sehe das gleich wie du,
0: dass wir uns sollte daran erinnern, was eigentlich der Mensch alles ausmacht. Und auch gerade Intuition ist eine faszinierende Geschichte, oder die der Mensch eine Art mitbringt. Und ich glaube, eigentlich macht uns als Mensch auch stark, dass wir eben technologische Möglichkeiten mit Intuition und unserem Wissen irgendwie sinnvoll kombinieren können Und dass es gar nicht darum geht, den Menschen gegen die Maschine auszuspielen oder wer ist jetzt intelligenter. Und umso mehr ist, ich, die Frage da, wo investieren wir unsere Ressourcen? Auch, oder? Als Gesellschaft oder auch, wo geben wir die Gelder an? Wenn wir es jetzt wirklich vor allem investieren, zum möglichsten Maschinenbau, bauen, wo ähm, so gut ist wie ein Mensch, ist das wirklich ein wünschbares Ziel? Oder fragen wir uns nicht gescheiter, wie können wir technologische Möglichkeiten sinnvoll einsetzen, um, eigentlich ein gutes Leben haben oder Menschen mehr Möglichkeiten geben, um ein gutes Leben zu führen. Und ich glaube, das ist eher ein bisschen in unserem Sinn. Ich würde als Tipp auf jeden Fall mitbringen, um zu sagen, schaut euch mal das Modell von Howard Gardner an, von dieser Theorie von der Multiplen Intelligenz. Wir werden so eine Grafik verlinken in den Shownotes, wo ihr eben seht, das ist eben viel, viel mehr die menschliche Intelligenz und das wird sehr schwierig,
1: das nachzubauen, maschinell. Und was ist dein Tipp, Cornelia? Ich möchte euch motivieren, in die Bildwelt zu investieren. Das heißt auch jetzt, wo wir mit Bildgeneratoren sehr viele Bilder selber kreieren können, schauen, dass es schöne Bilder sind, dass es motivierende Bilder sind, dass künstliche Intelligenz den Platz nimmt, wo sie effektiv hat oder wo man irgendetwas geht und eben meistens sind es Hilfsmittel, sind es Instrumente. Also kommen wir weg von so stereotypischen Roboterbildern, wo nur Angst möchte. Wir sind der Entwicklung nicht ausgeliefert, sondern wir können sie und müssen sie gestalten.
0: Danke vielmals, Cornelia. Ich möchte euch ganz herzlich danken fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei gsi seid. Wir freuen uns, dass wir euch dafür zu unseren Hörin und Hörer zählen und bis zum nächsten Mal.